2: con la conducción de Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, por el 98.5 de su frecuencia modulada, a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Y también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo, Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio, y nos va a platicar sobre los
4: temas de este martes. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo en nuestro auditorio. Pues en esta emisión vamos a abordar la tercera ola de COVID en México desde diversas perspectivas. En primer término, Alfredo, auditorio, hablaremos de cómo el coronavirus ha afectado a los menores de edad. De acuerdo con datos del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, hasta el pasado domingo habían 57 mil... 490 casos confirmados de SARS CoV-2 en menores de edad. De ellos, 10.785 tenían de 0 a 5 años de edad, 13.690 de 6 a 11 y 33.015 de 12 a 17 años. Además, 595 menores de edad perdieron la vida Lamentable. luego de contagiarse.
3: Lamentablemente, eh, así es. Estas son las cifras, estas son las estadísticas de esta parte de la población que está siendo afectada por esta pandemia. Pero para hablar de, de este tema, establecemos contacto sin más preámbulo con el doctor Cervellio Moreno Espinosa. Él es director de enseñanza y desarrollo académico del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, e infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría. Bienvenido, muy buenas noches, doctor sarvelio ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a entrar, sin, sin más preámbulos, doctor Moreno Espinosa, en la pregunta que yo quiero hacerle así, para arrancar, para abrir boca, como decimos, ¿se acabó el mito de que los menores de edad no se contagian de COVID-19?
1: No, más bien eh, siempre se han contagiado, la enfermedad es menos frecuente en ellos, es menos grave en ellos, pero cuando hay muchos contagios a fuerza tiene que haber más en los niños, ¿sí? O sea, cuando hay, cu cuando hay mucha gente contagiada, por supuesto que va a haber también muchos niños contagiados, no son la mayor proporción. Ahora, en el momento epidemiológico que estamos viviendo en el que muchos de los, de la gente mayor, más susceptible, está vacunada este, y está, que ya no tiene tanto riesgo, pues sí es lógico que disminuya
4: la mortalidad en ese grupo, disminuyan los enfermos y se concentre más en este grupo de población. Así es, doctor eh, Sarbelio Moreno Espinosa. ¿Alguna variante los afecta más que otra a los menores de edad? Por ejemplo, la, la Delta, pues estamos viendo que buena parte de los contagios hoy en esta tercera ola tienen que ver justamente con esta con esta variante, pero ¿a los menores les afecta más también? ¿Qué nos puede comentar al respecto?
1: Bueno, prácticamente a partir de junio la mayoría de los casos están haciendo por la variante Delta. La variante Delta no solamente a los niños, sino a la población en general, eh, eh, ...es muchísimo más contagiosa, si sí, un, 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 un infectado puede contagiar a más de 8, eh, acercándose más a lo que pasa con sarampión o con rubiola... ...que con lo que pasaba con la primera dos, con la primera cepa que salió de Wuhan, entonces sí es mucho más contagioso, en general, contra, contra toda la población... ...pero como ahorita los que están infectando más son los niños, pues... Este,
3: pues sí, contra los niños sí es más contagioso. Eh, gracias, doctor Cervelio, Ya hemos visto que esta enfermedad deja algunas secuelas en los adultos, en los adultos. Pero por tratarse ahora del tema que estamos eh, analizando, en el caso de los menores, el coronavirus deja secuelas que pueden afectar el desarrollo de esta, de este sector de la población, de los menores, doctor. Bueno, como la enfermedad
1: es menos grave, muchas de las secuelas de fibrosis pulmonar y y, y, este, y afección pulmonar crónica no son tan frecuentes que, que vayan a quedar en los niños. Algunas alteraciones neurológicas, sobre todo de naturaleza autoinmune, porque los virus originalmente causan daño directo, pero es muy común que posteriormente este, desencadenen algunas enfermedades inmunológicas este tipo de daño. Este, sí puede presentarse más en los niños que en los adultos. Y el más importante es el síndrome inflamatorio multisistémico. Esta es una afección muy parecida a la enfermedad de Kawasaki que ocurría más en los, en los lactantes y preescolares, que esto es común en los escolares y adolescentes, que es posterior a haber tenido COVID después de 20 días a dos meses el, los niños pueden presentar problemas inflamatorios que se caracterizan por fiebre alta, por irritabilidad, eh, por afección a, a, en los vasos sanguíneos de diferentes partes, sobre todo a nivel pulmón, hígado, corazón, cerebro, eh, que eh, van a empezar con una, con una inflamación aguda en toda la economía y que si no se atiende a tiempo puede tener desenlaces fatales o puede dañar posteriormente al corazón, que serían las principales complicaciones.
4: Es decir, este, este síndrome inflamatorio multisistémico del cual usted nos habla, ¿qué tan frecuente es eh, en casos de niños que hayan sido contagiados por COVID? Y usted nos advierte, puede incluso llevar a, hasta la muerte si no se atiende de manera oportuna. Se calcula que más o menos uno de cada mil. Uno de cada uno mil, no es tan, por fortuna no es tan frecuente.
1: Afortunadamente cada vez este, pues, se sospecha más, también eh, pues hay un espectro muy amplio porque muchas veces pensamos que las cosas se presentan clásicas con todos los, 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 los síntomas y signos exactos y va desde los que se manifiestan poquito que nada más tienen algunas afecciones cutáneas o nada más tienen fiebre a ah, los gravemente enfermos que tienen cuadros muy floridos con afección a todos los órganos. Lo bueno es que cada vez hay más conciencia y
3: cada vez se diagnostican más oportunamente este tipo de cuadros. Gracias, doctor. Uno de los temas de los que se ha conversado últimamente es el asunto de las de las vacunas a los menores de edad. Vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario Hugo lópez Gatel en el Pulso de, de la Salud en la, en la mañana de este martes y regresamos con usted doctor claro. las vacunas contra
0: COVID tienen como contribución principal reducir el riesgo de enfermedad, sobre todo enfermedad grave y reducir el riesgo de muerte, lo acabamos de ver con los datos que presenté, pero no tienen claramente una eh, efectividad en reducir la transmisión, entonces en el supuesto de que hubiera que vacunar menores de edad tendríamos que considerar que de por sí tienen muy bajo riesgo de enfermar y afortunadamente muy bajo riesgo de morir por COVID y en cambio no se espera de las vacunas actuales que pudieran ayudar sustancialmente a reducir la transmisión a partir de los niños. Esto lo comento aquí en México también porque parte de la opinión que se ha mostrado resistente a abrir las escuelas Aprovecha esta narrativa, este discurso, diciendo que hay que vacunar a los niños antes de que vuelvan a las escuelas. Insisto, la evidencia científica no muestra que en este momento sea
3: imprescindible. ¿Eh? Doctor Cervelo, ¿usted coincide? ¿Niñas y niños deben vacunarse contra el COVID-19 o pueden esperar? Doctor cervelio Sí, Depende del contexto
1: en el que nos encontremos. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde existen dosis disponibles para toda la población, eh, se podría hacer libremente. Eh, el problema es aquí en México la vacunación es secuencial, de mayor a menor edad, que equivale a ma de mayor riesgo a menor riesgo. Así es. Si ahorita vacunamos una población que es de menor riesgo, como son los niños, vamos a hacer que la enfermedad se recorra a grupos más vulnerables como serían los de 18 a 30 años, donde habría más muertes. Entonces, pienso que la manera en la que se está haciendo la vacunación de, de, de mayor a menor riesgo, o sea, de mayor edad a menor edad, de acuerdo a como nosotros que tenemos que conforme vamos consiguiendo los diferentes lotes y ya últimamente se ha acelerado más la vacunación, este sí tiene que ser respetando esa secuencia. En Estados Unidos, cuando no se tenían garantizadas las vacunas para todos, cuando se empezó a vacunar, se empezó también con los mayores de 60 años. Y conforme se, se fueron teniendo y abasteciendo, ya se pudo vacunar a toda la población. Si la pregunta es, por ejemplo, vacunar? Eh, yo tengo la oportunidad de que mi hijo vaya a Estados Unidos a vacunarse. Pues eso, son casos muy individuales que sí beneficiarían al niño, este y no afectarían tanto poblacionalmente, pero hacerlo como una estrategia de salud pública, de, de vacunar, a, a ponernos a vacunar a todos los niños que van a ir a la escuela, se correría el riesgo de recorrer la, la enfermedad hacia grupos más vulnerables que son los adultos. Posiblemente los que valdría la pena si vacunar desde ahorita son los que tienen comorbilidades, los niños
3: obesos, los niños que tienen alguna inmunodeficiencia. Eh, doctor Cervelio, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle, eh, eh, por la experiencia que ustedes han tenido en el tratamiento de menores de edad, ¿cuál es el rango de permanencia de un menor de edad en, la en el hospital comparado con un adulto mayor?
1: Es que varía. Eh, la mayoría de los niños que se hospitalizan es porque tienen alguna comorbilidad. Okay. O sea, eh, no 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 son las mismas comorbilidades que los adultos que son obesos. Ahorita, ahorita el 30% son jóvenes no vacunados, obesos los que se están internando. Pero este eh, los niños habitualmente tienen alguna inmunodeficiencia primaria o, o son pacientes oncológicos o son pacientes reumatológicos. entonces como que no serían comparables los, los, los grupos eh, eh, entre adultos y, jo y, y, y niños. Hay a, a, algunos adultos previamente sanos este, con algunos factores pero que no son inmunodeficiencia, no son cáncer que, van a, que pueden durar mucho tiempo. Eh, lo, los niños pues, se comportan completamente diferente y pueden durar el mismo tiempo que un adulto o más tiempo, y, pero la mayoría
4: no tienen todas las comorbilidades que tienen los adultos y si no se prolongan tanto tiempo hospitalizados. Así es. Aprovechando la, la, la pregunta que le hizo Alfredo González hace unos minutos, doctor, yo lo que quisiera preguntar ahora, ¿cuál es la situación que está viviendo actualmente el Hospital Infantil de México Federico Gómez? ¿Cuántos eh, cuántos pacientes menores le ha tocado a usted atender por COVID haya, en estos momentos hospitalizados? ¿Cuál, ¿Cómo nos puede describir lo que está pasando en estos momentos en este hospital?
1: Bueno, le voy a
4: decir, eh, yo
1: no soy la fuente autorizada como para, para de vocero, hay vocero propio del hospital. Claro. Lo que sí puedo decir es que sí, al igual que en, en, en México este, está, está eh, aumentando los casos en la población infantil, porque es, es una de las poblaciones en riesgo, así como ha disminuido en los adultos por, este, por el hecho de estar vacunados, pues sí, se, se está siendo
4: más frecuente. Que, 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 que es la parte más frecuente en que se ha presentado en la pandemia, y lo más ah. seguro es que va a ir en ascenso. Así es. Y, y finalmente, doctor, si nos permite, ¿cómo puede un padre de familia detectar que su hijo menor de edad tiene precisamente el coronavirus?
1: Bueno, ahorita en el momento epidemiológico que estamos viviendo, cualquier gripa puede ser coronavirus. Uh -huh. Además, podríamos decir hasta cualquier enfermedad febril. Porque en los niños más pequeños se manifiesta más como gastroenteritis, ¿sí? Pero ahorita siempre hay que pensar en COVID. Posiblemente nos
4: equivoquemos, pero es mejor equivocarse en sobrediagnosticar que subdiagnosticar. Así es. Entonces, los padres deben estar pendiente de cualquier síntoma, ah, fiebre, que tengan tos, que tengan que eh, manifiesten algún tipo de dolor y esto, ¿no? Sí. Y, y preferiblemente, pues, llevarlo al, al, al médico para garantizar y descartar cualquier riesgo de un, de un contagio de COVID?
1: Por supuesto, y sobre todo prevenir, sobre todo cuidarnos. Eh, parte de este aumento pues ha sido un poquito de descuido, en el momento que ya nosotros nos vimos que ya las ya, ya disminuyeron los casos, este pues empezamos a viajar, empezamos a, a, no, a, a relajarnos en las medidas de protección y sobre todo con los niños Gracias. y eso es inadecuado la mayoría de los niños están infectando en su campamento de verano en su curso de verano Gracias. en su en, 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 en su viaje de en su cena de graduación uh -huh. la transmisión escolar es baja el problema son las otras actividades que lo rodean.
4: Así es. Doctor Sarbelio Moreno Espinosa, director de Enseñanza y Desarrollo Académico del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, muchísimas gracias por su tiempo y su confianza, y si nos permite mantenemos abierta la comunicación para futuras ocasiones. Muchas gracias por lo pronto. A sus órdenes. gracias Gracias. A fuego lento, A fuego lento.
3: Bien, Isaías, amigos del auditorio, pues ya tratamos un tema muy importante que es eh, la la infección o la afectación entre entre la población de menor edad con esta pandemia de covid 19 y ahora vamos vamos con otro tema que tiene que ver eh, con este asunto que estamos tratando la mayor parte de la gente que ha padecido covid 19 se recupera por completo en unas semanas pero algunos aún aquellos que han tenido versiones más leves de la enfermedad siguen presentando síntomas después de su recuperación inicial algunas veces estas personas se describen a sí mismas como personas con COVID persistente. Esa es una de las denominaciones. Y las afectaciones se denominan síndrome post-COVID o long COVID, que es un COVID prolongado.
4: Isaías, Así es. Ya vamos a entrarle a este tema también. Así es. Y se encuentra ya en la línea telefónica. Saria Abreu Flores. Ella es escritora, poeta, guionista, dramaturga oaxaqueña y también pues una persona que padece este long COVID o COVID prolongado. Saria, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches, gracias.
5: Hola, muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Al
4: contrario, gracias. Pues brevemente, si quieres, porque no nos explicas un poco cómo y cuándo fue que te contagiaste de coronavirus?
5: Eh, yo me contagié, fui de las primeras personas en contagiarse en el mes de marzo del 2020 eh, se sospecha que por un contacto de riesgo en el trabajo todavía ni siquiera empezaba a declararse la, la cuarentena misma. ¿no? Así es. Este, y bueno, ahí, ahí empezó mi calvario.
4: Así es. <risa> un poco cómo fueron estos primeros días, cómo fue tu padecimiento, cómo te trató el bicho, como se dice comúnmente.
5: Eh, me trató regular, o sea, yo fui uno de los casos que les llaman moderados. Eh, sí tuve una neumonía que se llevó en casa. No necesité oxígeno, no desaturé, pero bueno, sí me dio una buena paleada que hizo que además eh, yo tardara bastante en salir eh, negativa ya los resultados de las pruebas. O sea, yo fui dada de alta en mayo. Así
3: es, Sara, porque incluso conocemos parte de tu historia y lo que tú dices que después de un mes todavía tuviste una reinfección. o Una recaída. Una, una recaída. ¿Y cómo fue esto? O sea, que los síntomas fueron diferentes a la primera ¿Ves? Fueron
5: igualitos, los identifiqué de inmediato y de hecho decían no puede ser porque en ese momento te decían que no era posible que te que te reinfectaras. En mi caso yo estaba ya guardada piedra y lodo, entonces era, es muy, muy poco probable que se haya tratado de una reinfección. Los médicos le llaman reactivaciones, eh, que el virus quede latente y se pueda reactivar ante una baja de defensas. Eh, pues dándote nuevamente, ¿no? Todo esto son suposiciones porque es un virus muy nuevo y te están estudiando y están desconcertados y viendo qué es lo que sucede. Pero en mi caso, por ejemplo, pues es marzo del 2020, yo sigo enferma, hoy tuve un día pésimo, estoy con el concentrador de oxígeno eh, desaturando otra vez a 88 y, y es todo un tema. Somos el 30% de los pacientes que hemos tenido covid generamos este síndrome de COVID persistente o Long COVID.
3: Así es, Saria. Sara, Saria Abreu, eh, y no solamente eso, también eh, sabemos que tuviste incluso problemas con las muelas, con tuviste un absceso, una alergia, se te, se te desarrolló una alergia a los antibióticos, vinieron otros dolores. ¿Cómo fue tu
5: reacción? Son muchísimos. Están contabilizados 203 síntomas. Para esta afección que se llama long COVID. Quienes tenemos más síntomas, que yo estaría en este caso, llegamos a, se pueden identificar nosotros hasta 53 entonces en mi caso por ejemplo la inflamación estomacal fue tan grande que me provocó una peritonitis y necesité una operación si efectivamente tuve abscesos alrededor de, de bueno un absceso alrededor de los dientes necesité una intervención ahí también la alergia a todos, soy alérgica ahorita ya a todos los medicamentos Y pero esto es por un síndrome que se llama síndrome de activación mastocitaria que genera alergias muy severas y este se está identificando como, pues como parte de Long COVID. Hay muchas personas con Long COVID que tienen este síndrome específico, el de activación mastocitaria. Eh, te da problemas de corazón, de estómago, neurológicos. Yo ahorita estoy teniendo problemas de motricidad fina, entonces me cuesta mucho trabajo escribir en el teclado. Eh, hay personas que están usando post-its en su casa para acordarse de cómo se llaman las cosas, como si tuvieran... Alzheimer directamente, es altamente discapacitante. Yo estoy usando silla de ruedas porque desaturo muchísimo en esfuerzos muy mínimos, ¿no?
4: Así es. Eh, ahora, ¿qué te dijeron en ese momento los médicos cuando empezaron a ver todos estos problemas que tú buena parte de estos síntomas que tú nos comentas, hasta 203 que puede entender la gente que tiene el Covid y, y por otro lado, explícanos también, eh, ¿han lanzado en Change una petición para que el long Covid sea reconocido como enfermedad? Danos detalles de esto, por favor.
5: Mira, lo primero que, que, que me dijeron es que era ansiedad. ¿No? Y eso es, eh, por ello hemos pasado todos los pacientes con Long COVID, incluso de otros países. Los primeros que lograron el reconocimiento fueron los pacientes españoles porque hubo una asociación de médicos que los empezaron a estudiar y a tratar y a ver todo lo que estaban padeciendo. Con este apoyo fue que surgió el término COVID persistente y después Long covid y la OMS lanzó un llamado a, los, a todos los países de hacerse cargo del tema porque es un problema de salud, de salud pública enorme. O sea, si somos el 30% del total, imagínate la cantidad de enfermos discapacitados que somos, ¿no? Y que no tenemos tratamiento porque no hay investigación. Nadie sabe qué hacer con nosotros. O sea, a mí mi neumóloga me dice... Veo lo que estoy viendo que te sucede y no sé por qué te sucede. No, no hay no hay manera. Y esta petición está lanzada pues porque una persona con long COVID que está discapacitada, que necesita usar eh, to todo el tiempo el generador de, de oxígeno concentrador, eh, también da unos dolores insoportables, incapacitantes, se pierde motricidad, son un montonal de problemas de salud. Eh, no puede ir al a su seguro, por ejemplo, y, y y tener días de incapacidad, tiene que ir a trabajar estando en unas condiciones inhumanas, ¿no? Eh, no tiene tratamiento, tu seguro de gastos médicos no lo cubre, por eso se lanza esta petición en change, porque primero se necesita reconocer como enfermedad y después pues tener protocolos de atención homologada y, y de investigación.
3: ¿Y cómo va la respuesta en, en, en este movimiento de Change?
5: Pues vamos ya casi a llegar a las dos mil firmas, en, sentimos que es poco porque llevamos una semana, perdón, a las siete mil firmas, Este, en, en una semana, nuestra idea sería como juntar bastantes más y pedir una audiencia eh, para para que se reconozca, está reconocida internacionalmente como un síndrome en esta que México la reconozca como enfermedad para poder lanzar protocolos de investigación hay ya cuadernos que sacó España, que sacó Gran Bretaña de, de tratamientos y de cómo abordar el Long COVID que en México no existen. si uno le dice Long COVID o COVID persistente a un doctor el doctor le va a decir que qué es eso, que no existe, claro. que a una le dio hace mucho, que esto no puede ser por el bicho, que es otra cosa, no Así cuando Está demostrado que sí es.
4: Saria, la gente que quiera sumarse a esta, a firmar esta solicitud, ¿dónde lo puede hacer? ¿Cómo localizamos esta solicitud?
5: Esta solicitud se busca en change.org. Sí. Uh -huh. Y se, se, se llama tal cual: exigimos se reconozca el COVID persistente como enfermedad. Así es.
4: Entonces ahí está En Change y luego buscamos eh, eh, COVID persistente y ahí se firma y toda la gente que quiera apoyarte pues estará justamente pues a, ayudando a, a que esta situación se reconozca ya como una, como una enfermedad. Saria Breu Flores, escritora, poeta guionista, dramaturga oaxaqueña, cuídate mucho por favor, estaremos pendientes y Muchas estamos en contacto gracias. para ver cómo está avanzando este apoyo a esta solicitud En Change.
5: Muchísimas gracias y muchas gracias por el espacio porque es muy importante visibilizar y nada más diría rápidamente que si alguna persona está sufriendo esto bueno, ya. Sí
3: en, eh, y bueno, ahí está ya el, el llamado de Saria, vamos a, a, a tenerlo en nuestras redes sociales y bueno, pues invitamos a, a todos nuestros amigos a que nos escriban a través de Twitter arroba Heraldo México, arroba Alfredo Les y arroba y Robles Vamos a hacer una pausa, Isaías amigos del auditorio y regresamos. No le cambie porque seguimos hablando de este tema.
4: Volvemos.
2: Que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis. A fuego lento, fuego lento. Con Alfredo González Castro. Regresamos. Heraldo Radio. La
3: H que sí suena. Y ahora también se escucha. Heraldo Radio
2: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio.
3: Vemos a la mesa de opinión a fuego lento, son las nueve de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la República. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Isaías, estamos de regreso a otra parte importante de esta mesa de análisis sobre lo que está pasando con el COVID-19, las secuelas entre las personas adultos que, que han sufrido esta enfermedad y cómo los niños deben ser atendidos en caso de presentar síntomas
4: de la enfermedad y son susceptibles de recibir la vacuna Así es Alfredo, y bueno pues a pesar, a pesar de que estamos en esta tercera ola, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en el regreso presencial a clases a finales de agosto así lo dijo Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto llueve, truene o
6: relámpague no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante.
3: México es con Bangladesh el país que más eh, tiempo lleva con las escuelas cerradas. Y esto
6: no es bueno. Vamos a prepararnos
3: para regresar clases. Isaías, Isaías, amigos del auditorio, ahí están las las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste que
4: sí o sí vamos a regresar a clases. Así es, y David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, se encuentra en la línea telefónica. Bienvenido, David, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches,
4: Alfredo Isaías, Mucho gusto de saludarles y de estar con su auditorio. Así es, David. Gracias. ¿Hay condiciones para el regreso a clases presenciales en México cuando estamos en medio de esta tercera ola de COVID-19? ¿Llueve, truene o relampaguee, como dice el presidente López Obrador?
7: Eh, no en todos lados. y, Por supuesto, eh, esa, ese tipo de expresiones pues, no ayuda a que eh, se genere la confianza necesaria. Es, eh, yo creo que muy, muy importante eh, tener claro que la apertura de las escuelas no tiene que ser el equivalente a que nos imaginemos todos los
3: niños en clase el mismo día al mismo tiempo. Dos cosas distintas. Completamente ¿no? distintas. David Calderón, presidente de Mexicanos Primero. ¿Qué han hecho otros países para un regreso exitoso al salón de clases o no han regresado? Eh, los regresos
7: exitosos han tenido varias características. En primer lugar, la que es obvia es eh, alistar la infraestructura escolar y, y eso significa modificarla. Quiere decir asegurar la ventilación cruzada, quiere decir asegurar eh, que hay el lavado de manos. Eso en muchas de las escuelas mexicanas no está resuelto todavía. Eh, quiere decir también que eh, se preparó eh, una situación en la cual los alumnos empezarán a regresar a la escuela en forma escalonada. Prácticamente todos los casos de éxito Israel, España, Portugal, Polonia, Austria, eh, nadie regresó de golpe, nadie regresó un día, ahí vamos todos, ¿no? Entonces, tal vez lo que no está ayudando es este mensaje del presidente de «El 30 todos a clase», ¿no? Eh, en realidad las escuelas deberían estar abiertas ahora mismo que estamos hablando bueno, no no esta noche no. pero ciertamente cada jornada eh, eh, porque en, se pueden hacer un montón de actividades, así hicieron en otros países eh, aunque eran veranos, aunque eran eh, momentos por ejemplo de vacaciones dejaron la escuela abierta con unos cuantos maestros con voluntarios, con Jóvenes eh, que se preparaban para ser maestros con jubilados, con asesores, con psicólogos, para tener actividades presenciales. Los males de quedarse son muchos y a veces son no tan visibles. ¿no? El contagio va a estar reportado 100%. Eh, la gente se espantó eh, cuando con apenas unos días de apertura se reportaron cuatro o cinco casos. Dos cosas que hay que decir, los chicos no se contagiaron en la escuela eh, porque ni siquiera habían pasado los 14 días y quiere decir que el protocolo funciona. Fueron las familias eh, quienes sí. lo reportaron.
3: Ya lo decías, David, eh, hay muchos ejemplos que se pon se podrían tomar como referencia. Eh, sabemos que en Dinamarca, por ejemplo, se diseñaron lo que ellos, ellos lo llamaron burbujas, es decir, organizaron a los alumnos en grupos pequeños que hacen todo juntos, llegan a la misma hora, utilizan el mismo salón de clases, así como el área de juegos. ¿Tú ves que esto sería viable en, en un país con tanto rezago y con tanta falta de infraestructura en, en las escuelas? Eh, no, no solo
7: sería deseable, sería necesario, porque el riesgo que corremos es que una escuela enorme que tiene... De cupo para 500 alumnos aunque solo se iban a recibir cada mañana 250 o menos, se puede cerrar toda como están puestas las reglas hoy por la SEP si desde este momento del verano comenzamos con las burbujas entonces solo el grupo de cinco o seis niños si hubiera eh, una un indicio de contagio detienes ese grupito y no cierras todo el plantel con enormes consecuencias eh, habría que combinar la estrategia danesa de las burbujas la estrategia colombiana de la validación por una agencia externa escuela por escuela una agencia que depende de salud no de educación, checa ventilación y concentración de carbono con la gente dentro, lavado de manos eh, y entonces pone digamos la etiqueta de en esta escuela se puede volver y la gente empieza a volver poco a poco, pero por supuesto no llega a una escuela que no tiene esos elementos. Inglaterra, que hizo? Las pruebas, ¿no? No son baratas las pruebas, pero es mucho más caro tener a los niños encerrados en sus casas. Los niños encerrados en sus casas se están deteriorando físicamente los temas de alimentación, los temas de falta de activación, el desánimo, el reclutamiento para el trabajo eh, informal, para la migración, para la delincuencia, para la trata. Bueno, las consecuencias son muy graves, pero no son tan visibles como que un contagio que será. No quiero minimizar, y ninguno deberíamos hacerlo, que hay un riesgo de que los chicos se enfermen. Lo que creo que es importante es quitar la idea de que la escuela es un foco de contaminación. No es más seguro, científicamente es más seguro que la casa de la mayoría de los ...niños mexicanos... ...hoy es más seguro una escuela... ...en donde pueden estar haciendo actividades... ...al aire libre por varias horas... ...que encerrados en su departamentito... ...que encerrados... Eh, ...en su casita... Eh, ...que acompañando a su papá o a su mamá... ...al trabajo... ...porque no los pueden dejar en otro lado... Claro. Claro. ...así que... Eh, toda esta esta combinación... ...de alistar la infraestructura... ...burbujas, pruebas... Eh, ...nos podrían llevar adelante... Eh, sobre todo con la idea de la escuela abierta, pero el regreso escalonado. Así ¿no? es,
3: porque. Todos un, a clase el mismo día. ¿no? Hay un ejemplo: en Reino Unido se planteó que cada nivel escolar regresaría a clases en una fecha determinada por el gobierno. ¿Esto se podría en México? Porque, bueno, por lo que dice el presidente, pues todos al mismo tiempo. Pero ¿no, no crees que sería mejor eh, optar por esta. por este eh, esta modalidad, nivel este esquema, ¿no? de escalonamiento en el regreso a clases? Así es. Eh, ¿Qué hicieron?
7: Escogieron primero abrir las escuelas de los niños más pequeños, que también, eh, como sabemos, todas las modalidades a distancia, mientras más pequeños menos funcionan. Entonces abrieron educación inicial, guarderías preescolares, y después fueron abriendo los grados de aquellos que cambian de nivel. Los chicos que ahora terminaron en julio eh, su tercero de secundaria, van a ir a un bachillerato en el que nunca han puesto el pie. Entonces, es más importante darles a ellos las primeras semanas que quienes ya están cursando el segundo o el tercer año. Nos lo han mostrado también lugares aquí en México, Sinaloa, Jalisco, las escuelas municipales
4: de San Luis Potosí, Saltillo. Tenemos ejemplos exitosos dentro de México que vale la pena estudiar. ¿Qué se ha hecho allí? ¿Qué, ¿Qué se ha hecho en estos lugares, en estas eh, ciudades y en estos estados, este David? Mira, por ejemplo, Jalisco, ¿qué hizo? Escuela siempre abierta. La escuela está abierta, el, la
7: asistencia es voluntaria, para el maestro como para el alumno. Entonces, ¿qué hacían? Te inscribías en las primeras semanas que se tuvo esta modalidad para asesorías individualizadas. Entonces, 40 minutos va el niño a la escuela, el profe permanece 4 o 5 horas en la escuela eh, el día que el profesor elige, y los alumnos van solo a unos minutos, o sea, un poco menos de una hora, con un adulto de su casa, pero ese contacto se realiza una vez a la semana, y eso permitió que 43% de los alumnos de Jalisco hayan estado con su maestro, mientras que en el resto del país los niños estuvieron... Casi un año aprendiendo con maestros que no eran los suyos, que nunca les contestaron una pregunta, los maestros de la tele, uh -huh. y fuera de tu grupo. Eh, después fueron haciendo hasta grupitos de seis antes del cierre. ¿Qué hizo Sinaloa? Eh, lo que llamó centros comunitarios de aprendizaje. Es una posibilidad que está en la ley, pero que no se atrevían en otros estados. Y en las comunidades rurales, entonces, dejar abierta la escuela y que eh, se pusieran de acuerdo eh, papás y maestros para que las guías y los ejercicios no se hicieran con la televisión sino se hicieran en la escuela eh, que a veces era el único lugar que tenía conectividad eh, pero entonces no era ver la televisión sino ir a trabajar a la escuela, al espacio de la escuela eh, las escuelas de San Luis Potosí y de Saltillo de San Luis Potosí Capital y Saltillo abrieron y eh, hicieron este escalonamiento de llegar eh, en grupos de alumnos a lo largo de la jornada escolar, o sea, no todo el mundo llegaba a la misma hora, no todo el mundo entraba a las nueve, sino en pausas, digamos, de 40 minutos y así se iban siguiendo, eh, pa haciendo dos ciclos, ¿no? Mitad y mitad de grupo y la verdad funcionó bastante bien en un contexto urbano que incluso implicaba a veces tomar transporte público. Entonces, eh, son bueno. estrategias que ya se han probado y que, sin embargo, pues no están en los manuales de la sed sí, y sí, sí
3: algunas cosas preocupantes eh, en sentido inverso. Pues con base en lo que nos dice David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, pues hay experiencias en México, pero en Europa, por ejemplo, las vacunas y protocolos, como ya lo mencionabas, eh, los protocolos de seguridad parecen ser la clave del éxito. ¿Tú crees que el resto del país está a la altura para lograr esto?
7: Yo creo que si no hay la voluntad también de la autoridad estatal, eh, tenemos una, una situación que de repente es el peor de los mundos. ¿no? El presidente empuja mucho, eh, los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública no tienen ese mismo empuje y después gobernadores y sus secretarios de educación se quedan pasivos a la expectativa. ¿Dónde la cosa cambió? Donde la gente tomó su responsabilidad propia. Eh, en estos dos estados, en, en, en el caso de Jalisco y de Sinaloa, muy destacada la decisión de los dos secretarios. Eh, también cosas muy interesantes se hicieron en Campeche, en Quintana Roo, en Guanajuato y después estos sistemas municipales, el de San Luis Potosí y de Saltillo, que son raros en México porque no tenemos en general sistemas municipales, solo estatales, eh, pero ahí probaron que eh, no se iban a esperar a la federación, se pusieron de acuerdo con los maestros, con las familias, y eh, ese digamos la propia comunidad decidió el escalonamiento. Entonces, le dieron... Eso, prioridad a los más pequeños, eh, y la verdad ha ido funcionando bastante bien. Pensar que el esquema es, no se puede regresar todos juntos eh, en mucho tiempo, incluso mitad y mitad es algo que se estabiliza después de varias semanas. Uh -huh. Uh -huh. Eso
4: no es malo, lo que es malo es abrir y luego cerrar de golpe porque hay un contagio eso es lo que hay que evitar a toda costa. Así es. David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, gracias por conversar con el público del Heraldo Radio y estamos en contacto. Muchas gracias, Alfredo Isaias. Buenas noches. 9.44. A fuego
2: lento, lento.
3: El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, ha minimizado los efectos de la tercera ola de COVID-19. Por, lo que, por la que actualmente atraviesa el país. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos.
0: Anticipábamos con el cambio de perfil demográfico y epidemiológico consecuencia de la vacunación. Pero vemos que todavía en la narrativa pública sigue eh, ausente esta idea relativamente básica de que aunque ciertamente tenemos un tercer repunte una tercera ola en este momento en México y que inició en la primera semana de junio en otras naciones van en la cuarta o la quinta ola, hay varias naciones europeas por ejemplo que en este momento están con intensidades epidémicas semejantes, Estados Unidos mismo está en su eh, cuarta ola epidémica más o menos eh, al mismo ritmo que México, aunque con un poco mayor de intensidad de transmisión. Sin embargo, en los países que hemos tenido oportunidad de tener acceso amplio a las vacunas y que hemos aprovechado esa oportunidad y que hemos ya logrado coberturas de vacunación sustanciales, en México tenemos ya 48% de la población adulta vacunada, eso nos permite tener un
4: cambio importante en cómo se presenta la epidemia. Fuego lento, lento. Y bueno, está en la línea telefónica el doctor Alejandro Macías, él es epidemiólogo excomisionado para la influenza en 2009. Doctor Macías, cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes.
3: Gracias, doctor Macías. ¿Se minimizan los efectos y consecuencias de esta tercera ola que tan solo hoy hoy arrojó 17.408 nuevos casos? Y 484 decesos.
6: Sí, mira, eso es según como lo veas. Por el lado amable sí hay un menor impacto en la mortalidad, porque está sobre todo en jóvenes. Pero también en el lado epidémico, digamos, es un buen pico de infecciones. Estamos viendo mucha gente enferma, aunque como eh, comentaba, con una menor proporción de gente grave, porque está ocurriendo en gente más joven. Eh, también lo que es un poco más difícil es que es por la nueva variante, casi todos los casos, según sabemos,
4: son por la variante Delta, que es mucho más transmisible, y eso está haciendo que el pico sea, digamos, explosivo. Así es. Doctor Macías, se ha hablado de que el 13 de agosto, como una fecha tentativa, tendríamos el pico de esta tercera ola que hoy está provocando este importante número de contagios y también una, una elevación en el número de decesos. ¿Usted coincidiría con esta fecha? ¿Cree que en, estas, en esta primera quincena de agosto es donde tendremos el pico de esta tercera ola?
6: Mira, es que los picos no son uh, no son sincrónicos, el uh -huh. país es muy diverso, Claro. entonces cuando está cuando puede estar muy prendido en una zona, puede estar relativamente ap apagado en otra, okay. y los picos son más bien traslapados unos con otros, entonces puede ser que, que esté en este momento, por ejemplo, yo vivo en Guanajuato, aquí hay intensidad, pero no tanta, como por ejemplo la península o Baja California
3: Sur, uh -huh.
6: y después puede cambiar, entonces no, no, hay, no se puede dar una fecha, claro. no sí se puede decir que ya una tercera ola casi nunca dura
3: menos de unos tres meses en, en, en entrar y salir. Un parámetro de referencia, doctor Macías, es la saturación de hospitales y de las morgues. ¿Usted prevé que, que esto vuelva a ocurrir eh, eh, como el año pasado? Sí, mira,
6: ojalá y no. Okay. Hay, hay elementos para pensar que eh, toda vez que va a ocurrir, sobre todo en gente joven o en adultos ya vacunados, en, en gente de, de mayor edad ya vacunados, hay que pensar que la mayoría de los casos no van a ser graves. De hecho, para el mismo nivel de enfermos, digamos, en enero febrero del que tenemos en este momento, el mismo número de pacientes enfermos, la mortalidad que había entonces es de cuatro o cinco veces más. Es verdad que hay que esperar un poco, porque a veces la mortalidad viene hasta 15 o 30 días después. Primero son los casos, después son las hospitalizaciones, y luego son la, los, los muertos,
4: pero... Eh, parece que la mortalidad va a ser menor en esta ocasión, sí. Así es. Ahora, doctor, después de esta tercera ola, habrá una cuarta ¿qué prevé usted para la parte final de, de, de este 2021? Sí, mira
6: este virus no se va ahí con este virus vamos a tener que aprender a convivir o
4: a coexistir ¿Doctor? algo ocurrió con la comunicación, eh, estaba comentándonos Alfredo Auditorio que pues el virus va a quedarse aquí, nosotros tenemos que aprender a convivir, a convivir con él, eh, nos decía doctor esta situación justamente de que el virus se queda y hay que aprender a, a, a convivir, convivir con él, él, ¿no? con él,
6: sí vamos a tener que aprender a vivir con él porque va a estar viviendo en piniendo en oleadas, de hecho ese tercer pico no va a ser el único, va a haber picos subsecuentes porque ese virus se va a volver estacional y no se va a ir entonces va a venir cada vez con menos frecuencia probablemente y con menos intensidad, pero se va a quedar por los años venideros. De manera que el que no se vacune, tarde o temprano se va a infectar de este virus. Si no es ahora, es en 10 años, es en 20 años, pero se va a vacunar se va a infectar perdón, tarde o temprano.
3: Doctor Macías, eh, por ahí escuché algún dato, leímos un dato de que efectivamente el número de, de personas que, que mueren por esta enfermedad es menor. Sin embargo, el tiempo de hospitalización es mayor, está siendo mayor. Esto, ¿A qué, a qué obedece este fenómeno? Sí,
6: no, mira, eh, yo no, yo creo que en algunos lugares se podrá reportar este fenómeno, pero en términos generales, el tiempo de hospitalización tiene mucho que ver con la gravedad. Eh, yo creo que cuando se decanten las cifras, vamos a ver que eh, tanto el, el, el número de hospitalizaciones en proporción como de gravedad debe ser menor que en las ocasiones anteriores. A ver, pero no nos equivoquemos, ¿eh? no se puede minimizar esto ni se pueden descartar acciones de ningún tipo, inclusive de cierre de actividades o distanciamiento social, porque eh, perfectamente, inclusive una proporción baja de gente que se complique, si es mucha gente, aunque la proporción sea baja, puede poner todavía en el filo a las instituciones, colapsar hospitales, ¿sí? no, hay que, eh, no hay que confiarnos, esto no se ha terminado todavía ni mucho menos.
3: Gracias, doctor Macía. Es el año pasado a estas alturas de eh, por estas fechas se hablaba mucho de la inmunidad de rebaño y no estaba, no había un porcentaje de gente vacunada como en este momento. ¿Fue un mito o es una realidad eso del, de la inmunidad de rebaño? Porque la gente se sigue enfermando.
6: Eh, no, mira la inmunidad de rebaño ya nos enseñó este virus que nunca la vamos a alcanzar, ya que vamos a ir cada vez más cerca. Yo he dicho que es como Aquiles y la tortuga que parece que ya la vamos a alcanzar, pero ya se nos alejó más. Ya la vamos a alcanzar, pero ya se alejó más. Cada vez vamos a estar más cerca, pero alcanzarla nunca la vamos a alcanzar. Este virus se va a quedar y va a estar en el futuro casi seguramente circulando junto con el virus de la influenza, co-circulando,
4: se dice, con el virus de la influenza, sobre todo en épocas de frío. Ahorita lo que está haciendo es tomando su ritmo. Así es. Eh, doctor Macías, finalmente estamos a punto de concluir este espacio. ¿Cómo ve el comportamiento del COVID en México el próximo año, en 2022 mil eh, Y antes, por supuesto, con la llegada del invierno y el tema de la influenza.
6: Así, mira, yo, yo tengo esperanza de
4: que, como ya se infectó tanta gente,
6: en México ya se infectó muchísima gente, y ya sí si el invierno ya tiene una cierta inmunidad, a eso suma de los que se están vacunando, y cuando pase este pico que estamos viendo en unos meses, ya tendremos una inmunidad cercana, yo creo, al 80-90% de la población. Yo creo que para el 2022 vamos a estar mucho mejor posicionados y ya estaremos viendo esto ya más como un problema estacional. Así es. Eso espero, no, no se puede asegurar, claro. no hay garantías. Así pero es. eso es bastante razonable pensarlo
4: así. Así es. Doctor Alejandro Macías, epidemiólogo, excomisionado para la influenza en 2009. Muchas gracias, como siempre, por conversar y compartir su conocimiento con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias que esté muy bien, buenas noches, cuídense Isaías, amigos del auditorio,
3: pues hemos llegado al final de este espacio ya escuchamos a cuatro importantes eh, eh, testimonios especialistas sobre este asunto que hay que seguirnos cuidando eh, no está garantizado el hecho de que la gente esté que está vacunada eh, sea inmune a este a este virus, así es que hay que seguirse vacunando porque por lo que dicen nuestros invitados por lo que nos comentaron, esto va para largo y se hace entonces llegamos al final de este espacio agradecemos a los especialistas que nos han acompañado esta noche por la generosidad de su tiempo y su confianza, los invito para que nos acompañe mañana miércoles a las 21 horas a la mesa de opinión en coproducción con La Silla Rota. Y también, como siempre, agradezco a quienes han hecho posible este espacio. Ángel Arellano en la producción, Georgina Monroy en la información,
4: Javier Báez en los controles técnicos. Nos vamos, Isaías. Muy buenas noches. Así es. Eh, seguimos en pandemia. No te confíes. Use cubrebocas y todas las demás medidas sanitarias. Muy buenas noches. Descanse. Cuídese.